0: Boa tarde a todas e a todos, o nosso podcast Convocar a História tem hoje como tema uh, um livro da Catarina Laranjeiro sobre uh, dos sonhos das imagens, a guerra de libertação na Guiné-Bissau, um livro publicado em Lisboa em 2021, uh, no ano passado, é à volta desse livro que vamos uh, trocar algumas ideias. A Catarina Laranjeiro eh, participa nesta, neste nosso podcast e da redação do podcast está também presente a Rita Lucas, ambas, eh, ambas não presencialmente, mas eh, através da, da internet. Eh, a Catarina Laranjeiro é investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade de Nova. Eh, investiga sobre cinema vernacular em Cabo Verde e Guiné-Bissau e respectivas diásporas em Portugal e em França é doutorada em pós-colonialismos e cidadania global pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e é mestre em Antropologia Visual e dos Média pela Universidade Livre de Berlim A sua área de estudos cruza de alguma maneira a antropologia, a fotografia e o cinema, tem várias publicações sobre a guerra da libertação na Guiné-Bissau e sobre os temas relacionados com o seu percurso profissional. E queria agradecer à Catarina o facto de estar hoje aqui conosco no, no nosso podcast. A pergunta com que vamos abrir a nossa conversa é a seguinte: Catarina, o teu currículo no Vita incide bastante como área de especialização no cruzamento da antropologia com a imagem fotográfica ou de cinema. E a minha pergunta era esta: em que medida esta narrativa da imagem aprofunda ou enriquece, por exemplo, e concretamente, a história da luta de libertação da Guiné-Bissau. Eh, tanto mais que ela parece ser, eh, eh, a imagem, digamos assim, parece ser francamente dominada pela produção e pela propaganda do poder colonial e do exército colonial, ou seja, a... Eh, é uma imagem onde parece predominar o ponto de vista do, do, do colonizador e do, e, do, e do aparelho militar do colonizador, eh, mas que, no entanto, o teu trabalho de cruzamento da abordagem antropológica com a, a do cinema e a da imagem é, é colocada num projeto ao, 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 ao serviço digamos assim da divulgação, da compreensão da análise de, do movimento de libertação nacional na Guiné-Bissau em que medida é que num contexto que parece ser aparentemente desfavorável do ponto de vista da imagem desfavorável para a luta de libertação naturalmente em que medida é que isto pode pode resultar ou não ou ser contraproducente ou não era, era a questão que eu queria com que queria abrir o debate e passa a Rita, para também ela pôr uh, a questão que entender.
1: Obrigada Fernando. Uh, olá a todas e a todos. Olá Catarina. Obrigada por estares aqui connosco hoje. Uh, a minha primeira pergunta, na realidade, cruza-se bastante com a do, com a do Fernando. Uh, há esta ideia de que a expressão guerra colonial é muito estreita para acomodar as diferentes frentes em que os movimentos de libertação combatiam o colonialismo português e que remete em excesso para a dimensão militar deste combate. Uh, e neste sentido, a luta de libertação seria uma um, uma categoria mais ampla que permitiria acomodar estes diferentes combates. Uh, e para começar, como é que a luta de libertação se travou uh, nas imagens? Quem é que estava a tirar as fotografias e a fazer filmes sobre a Guiné e na Guiné? E que dimensões e que temas é
2: que são privilegiados nestas imagens? Obrigada. Ok, eu hoje agradeço o convite para estar aqui é um enorme prazer estar aqui com vocês um, boa tarde a todos e a todas também uh, eu vou começar sim, respondendo à, à pergunta do Fernando, que, que eu não, não, não consegui apanhar todas as, as, as coisas que vocês disseram, não, não as consegui memorizar mas uma coisa que, eu, que, eu, que, eu, que me veio logo à mente é que eu tive o, o privilégio de fazer parte de uma, de uma geração de investigadores em Portugal, de geração Portanto, determinadas investigações que estavam a acontecer, quando eu estava uh, a fazer o mestrado, um, de que eu conheci muitos investigadores que estavam a trabalhar com imagens coloniais. Portanto, há uh, cerca de, não sei, 10, 15, 20 anos atrás, começou a haver um boom muito grande de, de, de começar a pensar o que é que eram estas imagens coloniais. Pessoas como a Maria do Carmo Pissada, como a, a Teresa Castro, como o Afonso Ramos, uh, como a Catarina Simão, não sei, foram pessoas que eu conheci, que eu fui conhecendo as suas investigações, a Filipa Vicente, naturalmente entre outros, e, e foi muito visto o que, é que eram olhar estas imagens do colonialismo para, 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 para nos para, para repensar historicamente o que é que, o que é que tinha sido esta história e o que é que era o que é que era o que é que era a história portuguesa a história colonial portuguesa e, e houve essa essa ideia da de, de imagem é qualquer coisa que permanece não é a qualquer coisa que fica 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 no tempo e que fica fixa que fica de alguma forma congelada, mas ao mesmo tempo que a imagem fica congelada o nosso olhar transforma-se e a forma como olhamos para uma imagem hoje é muito diferente da forma como olhamos uh, quando ela foi tirada, como se vai ser olhada daqui a 20 anos, como foi olhada há 20 anos atrás, isso é o grande poder de, e a grande… A grande...
0: E, e, qual é a, e qual é a diferença do olhar relativamente, por exemplo, a, a 20 anos?
2: Há 20 oh, a anos. Para que imagens? As imagens coloniais. Para as
0: imagens coloniais, exatamente.
2: Eu acho que houve todo um debate não é na sociedade portuguesa um, dos últimos anos em, em que transformou a forma como se olha para as imagens, não é? Uh, como se olhamos para as imagens, por exemplo, dos massacres da UPA. para uma ima imagens com que sempre, de alguma forma, convivemos e que houve uma, uma, toda uma geração conheceu muito bem essas imagens e hoje acho que é um olhar muito mais crítico sobre a violência inerente àquelas imagens, sobre a forma como foram fabricadas também se pensar noutro tipo de imagens coloniais nas imagens das exposições universais de Paris, para deixar havia um olhar crítico sobre essas há 20 anos atrás, uhum. naturalmente, mas hoje uh, uh, também existem mas acho que hoje esse olhar é, é, é bastante mais crítico, é bastante, não diria-se calhar mais crítico, é mais refinado, é mais sofisticado é mais desdobrado na forma como... Por exemplo, tem havido um imenso trabalho, e agora há, há, há uma exposição há pouco tempo no, no Aljube que é a Guerra Guardada, sobre as imagens que os soldados portugueses trouxeram nos seus álbuns. Uhum. Eu própria fiz um trabalho, não académico, mas artístico, com, com a Tânia Diniz, que é uma performance uma performance peço desculpa, sobre sobre as imagens que as mulheres desses soldados colecionaram. E, portanto, acho que há toda uma uma riqueza e todo um desdobrar. Não é que nos últimos anos, uh, que nos permita olhar para essas imagens um, toda uma série de debates.
0: Mas, mas não achas que continua a ser um olhar dividido? Ou seja, um, a nostalgia do império e da guerra uh, continua a ser atual e, e, e as imagens permitem que, as, uh, que haja um olhar nostálgico do, da glória do império e da heroicidade da guerra a partir dessas imagens tal como há um olhar crítico, ou seja não há um consenso em torno da imagem de...
2: As imagens também não, não, não são para serem feitas, para serem uhum. consensuais Não é não estou a dizer isso Muito menos as imagens de propaganda uhum. uh, que nunca, nunca serão consensuais, não é? Porque há aqueles que estão, a quem aquela propaganda move e há aqueles que não move e o facto das imagens poderem ainda ser nostálgicas, que eu acho que é algo que se está, que está a perder, mas, por exemplo, há muitas imagens que, principalmente, de, não sei só sobre a Guiné, mas na Guiné há um ícone que é a Rosita, não é? Muitas imagens com, 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 de mulheres com os peitos desnudos. E hoje essas imagens ainda são compradas na Feira da Ladra com alguma uh, nostalgia sexual de posse, por exemplo. Isso está num trabalho muito bem documentado pela Filipa Vicente não é? Quem uhum. é que compra essas imagens hoje? Quem é que as consome? Porquê? Não é? uh, e, e eu acho que isso é tudo Algo que temos que problematizar A nostalgia do império também é algo Que merece ser problematizado No contexto atual uhum. não é? Mas eu acho que Pelo menos O que eu quero
0: dizer é o seguinte É que tal como há 50 anos atrás as imagens de propaganda eram imagens de exaltação do colonialismo e da guerra a modificação do olhar não impediu que essa releitura essa, essa, essa tentativa de reatualização das glórias do império por parte da extrema direita hoje se faça relativamente a essas imagens, quer dizer afinal a distância não... A distância dos 50 anos provocou assim tantas alterações na leitura das imagens?
2: Não sei, eu julgo que provocou algo, mas não é, quer dizer, que eu acho que há leituras bastante mais críticas e acima de tudo há leituras mais plurais.
0: Isso uhum. sem dúvida. Isso sem ah, dúvida. Mas sim, mas não deixa de ser relevante também considerar... Ou seja, as discussão. leituras dependem muito da... De das flutuações da história, não é? E das conjunturas, não é? Quer dizer, há épocas de leitura, não é? Quer dizer... É, eu e há acho contextos de vo... leitura, não é? há
2: contextos políticos de leitura.
0: E, há, e, e o que eu acho muito interessante no, no teu trabalho e no, e no trabalho de, dos colegas que têm feito esse, esse, esse tipo de trabalho é que, exatamente, é, é, é a relativização dos contextos da leitura, não é? Quer dizer, a mesma coisa pode ser lida uh, de formas uh, muito diferentes ao longo do tempo e por vezes até uh, regressar-se a leituras que se consideravam já ultrapassadas, porque elas são reatualizadas por diferentes conjunturas, do ponto de vista uh, do, do mundo das ideias, da luta política, da, 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 enfim, da, da, do próprio contexto social em que, em que as pessoas vivem e acho que isso que isso que isso é é, é muito interessante ver por exemplo comparar a, a, a leitura das imagens da luta de libertação das imagens do combate libertador não é e contrastar isso com a situação atual da Guiné-Bissau por exemplo não é? uhum. quer dizer posso, posso, força força
1: mas acho que falta aqui introduzir precisamente que imagens é que foram essas. Porque, ou seja, era por aí que eu queria começar, precisamente porque eu acho que é importante perceber que fundos é que estão a ser produzidos, começam a ser produzidos.
2: Não.
1: não. Nas zonas de liberdade e E era isso. Eu, eu depois de
2: ver. ver, ver então, quem é que está a... De ver tantas imagens coloniais ou de pensar sobre elas e pensar, tive muita necessidade de ver imagens anticoloniais. E eu, na altura, tinha de trabalhar para a Guiné num contexto ONG. E depois aproveitei, aproveitei pronto, aprendi crioulo, conheci pessoas, uh, fiquei muito ligada a, a, a lugares e fiz a minha tese de mestrado, exatamente já sobre imagens um, da luta de libertação, mas fotográficas, imagens de álbuns de antigos combatentes. E, e depois foi esse olhar crítico que havia sobre as imagens coloniais, ou que de alguma forma eu tinha desenvolvido, eu tive uma certa necessidade. De, pensando que estávamos num contexto de guerra que era um contexto de imagens de propaganda de eu aplicar também uh, esse mesmo olhar crítico uhum. a, a, às imagens uh, de libertação às imagens produzidas pelo PAGC pelo Movimento de Libertação na Guiné-Bissau produzidas pelo PAGC ou melhor, ao serviço do PAGC e, e de facto como essas imagens foram tão pensadas pronto, todos os filmes que, que existem sobre, sobre a, a, a luta de libertação na Guiné-Bissau foram realizadas por cineastas estrangeiros, foi isso que eu, que eu me dediquei a estudar no, no, no âmbito uhum. da, da minha tese de doutoramento, que deu origem a este livro e foram filmes feitos por suecos, Exato. franceses países nórdicos, é? pois... nórdicos muitos cubanos, naturalmente uhum. e de facto eu tentei perceber que olhar era este que olhar era este de, de pessoas que de alguma forma se encontravam uh, uh, que eram extremamente simpatizantes da causa da, da, da luta de libertação na Guiné-Bissau e que se deslocaram até às zonas libertadas para documentar o que é que eles viram, como é que viram, uh, o que é que o que é que, que é, como é que filmaram, porque que é que filmaram, onde é que essas imagens foram vistas, para quem, para que audiências e pensar em todas essas dialéticas e todos esses diálogos que e acima de tudo Portanto, a falar em imagens de propaganda, também tentar perceber o que é que essas imagens esconderam, ou o que é que essas imagens não mostraram, o que é que não foi mostrado, o que é que não podia ser visto, o que é que não podia ser mostrado em Cuba, o que é que não podia ser mostrado na Suécia, o que é que não podia ser mostrado.
0: E o que é que não podia ser mostrado, por exemplo, na Suécia? Em Cuba, percebe-se bem o que é que poderia não ser mostrado. Mas em países como, países europeus, democráticos, o que é que... Diga países europeus democráticos, porque nessa altura havia países europeus claramente não, não democráticos, democrático. o, que é que o que é que não podia ser mostrado, por exemplo, na Suécia? Não é?
2: Havia que mostrar uh, que estava a ser adotado não é, um modelo, que podemos chamar um modelo ocidental, um modelo democrático, que havia paradigmas, não é, e o caso da Suécia, a Suécia foi um grande apoiante. Uh, Exatamente. Portanto, o Olof Palmer é amigo pessoal do Amílcar Cabral e foi foi extremamente estratégico, não foi de todo não é o maior apoiante da Suécia, mas foi, foi, foi muito estratégico, foi o país europeu que que, que abertamente apoiou a causa da luta de libertação, ainda existe hoje um grande arquivo sobre a luta de libertação na guiné em Uppsala, por exemplo, e, e o que é que não podia ser mostrado? Por exemplo, a Suécia apostou imenso na educação nas zonas libertadas. Uhum por exemplo, tipo, não foram mostradas as escolas corânicas
0: uhum.
2: portanto, outros modelos de escola
0: uhum.
2: uh, não, não seriam mostrados não seriam mostrados que havia escolas ocidentais havia escolas que seguiam paradigmas pronto uh, uh, mas não, 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 não se mostravam estes filmes não mostravam escolas corânicas uhum. a Suécia também investiu imenso em, em apoio médico mas não se mostravam Uh, que, que a maioria de, 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 das situações clínicas, chamemos-lhe assim, clínicas não é a palavra certa, mas continuam a, continuavam a ser curadas naturalmente porque os, os médicos e os enfermeiros existentes no, nas zonas libertadas não chegavam para tudo uh, com perendeiros locais, com, com práticas vernáculas. Uhum. portanto uma coisa que as pessoas contavam muito era não, não, os tratamentos de, de, de queimaduras das bombas nós tratávamos com folhas de parroba pilada com, com óleo de palma uhum. não havia, e isso não podia ser mostrado, não podia isso não era tendencialmente mostrado, esses filmes não de alguma forma, esses filmes procuravam mostrar que aquilo em que estavam a investir não é os livros, por exemplo, os livros escolares do PIGC foram impressos ao abrigo de um programa de cooperação sueca e eram esses os livros que os, que os, que os filmes suecos mostravam uhum. Uhum. Tu, 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 Até tu, há aí um jogo de espelhos há um jogo de espelhos é? uhum. mostra-se aquilo que nós estamos lá a fazer
0: exato diz Rita
2: não
1: estava só a comentar que tu pelo menos usas muita expressão ou recorres muito à expressão de, da criação ou da invenção destas imagens precisamente para evidenciar que há aqui uma Há uma versão da realidade que é mostrada que é muito trabalhada e que é mesmo muito direcionada, não é?
2: Uhum. Eu não sei, que, que é de alguma forma uh, qualquer coisa que nós, pronto, que, já, que se tem que desmontar, principalmente quando trabalhamos, quando, quando falamos de propaganda, que é, nós estamos a falar de filmar nas zonas libertadas, por exemplo, uma coisa que eu me apercebi Através do trabalho do Mathieu abonek que é um que é um artista francês que trabalhou muito com os filmes da Sara Maldoror. E o Mathieu, a dada altura, percebe que o filme, que é um filme que, que está desaparecido, que é o Le Fusil de que não foi filmado nas Zonas Libertadas, mas sim já em território da Guiné-Conacri. E depois, eu, quando vou a Cuba, também descubro que os filmes cubanos, grande parte deles, ou grande parte, principalmente as imagens de Milcar Cabral, são sempre filmadas nas zonas de fronteiras, portanto, nunca são filmadas dentro da... da, da no da, interior. De, mas sim, onde havia, por exemplo, cubanos, onde... onde uh, mas em, em territórios de fronteira, porque a Guiné-Conacri apostou uh, todo o apoio uh, logístico e político, uh, portanto, o... Um, 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 o PAGC funcionava como um estado dentro de outro estado portanto os escritórios o, o, o roubo político portanto, do, do, do PAGC funcionava uh, uh, na capital da República da Guiné e eu percebo que grande parte dos filmes foram, acabam por ser rodados em território da, da República da Guiné onde não havia bombardeamento e onde era possível filmar Estamos uhum. a falar de máquinas portanto, não se filmava com máquinas pequeninas digitais como nós filmamos hoje filmava-se com máquinas muito pesadas com bobins com, com de 16 milímetros alguns filmes até feitos em 35 que era muito complicado e para maior facilidade das equipas de filmagem não é e porque havia exatamente muita gente 500 nas zonas de fronteira um, uh, acabava por filmar muito fora do território da, da, da guiné-bissau e é, isso é uma das críticas uh, pela qual um, que são tecidas ao meucar Cabral. É que ele raramente está nas zonas libertadas. Portanto, o Amílcar Cabral é, é um grande diplomata, é um grande estratega uh, no campo da diplomacia, mas não é um chefe de guerra. Uhum. Apesar de ele vestir sempre farda militar e de é aparecer muito com farda militar. Uma iconografia muito semelhante. Era o
0: era, era Vieira, sobretudo, não é? Exato. O comandante militar.
2: Era, era o chefe. Então, por exemplo, há um, há um livro que se chama Los Dias del Cancorã. Que é um, um, um livro uh, que são os diários do José Macipo, o José Macipo é, um, é um cineasta uh, cubano que era do Partido Comunista Cubano portanto é, é alguém que é, que é muito relevante na, no, no, no ICAIC no Instituto Cinematográfico de Artes e Indústrias Cinematográficas em Cuba e que foi filmar três vezes à Guiné e que ele conta que Amílcar Cabral estava a ser forte de críticas porque nunca estava nas zonas de guerra então ele conta como é que ele encena toda uma situação de guerra mas fora uh, do território da, da, da Guiné-Bissau, portanto, que naquela zona de fronteira abrem uma trincheira, chamam militares, portanto, que fazem toda uma encenação para parecer que Milka Cabral estava no mato, quando na realidade estava na Guiné-Conakry. Uh, e, portanto, há toda… Há, 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 e, é, e é perceber o contexto histórico destas encenações, não é? Por exemplo, há uma, há uma encenação muito clara num filme italiano, que é uma encenação de uma farmácia, uh, mas em, em que se mostra que, que em plena guerra, no meio do mato, está um enfermeiro numa num, estrutura muito precária, e há uma mulher que chega com bebê ao colo, com, com, e, e toda esta encenação, para quem é que serve? Mas, de facto, quando aqueles filmes eram mostrados em Londres, em França, em Amsterdão, nas Nações Unidas, não podiam mostrar corandeiros a tratar militares feridos uhum. em combate, não podiam mostrar escolas corénicas. Aquilo que tinha que ser mostrado era aquilo que era possível uh, de, de captar apoios entre, entre as, as audiências europeias, cubanas e também, naturalmente, dos países do leste.
0: De qualquer maneira, há, há momentos... Uh... Políticos, por exemplo, Madina de Boé, há cobertura fotográfica da, da, da Assembleia de Madina de Boé, da, da proclamação da independência, etc. Isso é dentro do território da Guiné e há alguma cobertura, pelo menos eu já vi as fotografias, não é? Sim,
2: sim. Não, há um filme que se chama O Nascimento de Uma Nação, do Leonardo e da Inglaterra, que documenta essa cerimónia, e há um filme português, que, em, que é uh, Atos dos Feitos da Guiné, de Fernando Mato Silva que incorpora esse... esse, esse, esse uh, portanto, a parte desse filme. E foi muito interessante que eu uma vez mostrei esse filme na Cinemateca Portuguesa, porque mostrei, tipo, a Cinemateca mostrou no contexto da Rede Aleph, e eu fui, fui moderar o debate, e estava lá uma pessoa que esteve na Guiné, um antigo combatente, que se levantou e disse é preciso desmontar essas imagens, essas imagens não foram filmadas uh, na Guiné, não se por tantos diplomatas e, 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 e pessoas e, e jornalistas estrangeiros no território, em guerra essa essa, essa, uh, um, essa cerimónia foi feita em território da Guiné-Conakry e essa, isso passa-se na zona de Madina de Bué mas o, o, o sítio onde foi proclamada a independência uh, oficialmente não é em Madina de Bué mas sim em Lugajol Lugajol é um sítio que fica a 8 km da fronteira com a Guiné-Conakry hum.
0: Mas, mas é um local dentro da Guiné-Bissau ou dentro da é guiné É um
2: local dentro da Guiné-Bissau a 8 km da guiné conakry É
0: uhum.
2: muito curioso não é? pensar nestas fronteiras todas que foram desenhadas no Tratado de Berlim em que quando se está ali não é que, que, não há, que, que há um rio que se para, mas que nada mais nos indica até porque todo o contexto uh, étnico ou cultural se quisermos é muito semelhante entre os dois lados da fronteira, portanto as fronteiras tal como nós a concebemos na Europa não fazem sentido claro. naquele contexto mas aqueles 8 quilómetros como são fundamentais não é? para, para validar o que era se essa cerimónia aconteceu mesmo no território da Guiné-Bissau uhum. ou no território de, da Guiné-Conacri eu entrevistei em Cuba uh, um, um, a pessoa que era o um embaixador cubano na altura uh, na República da Guiné Manuela Gramonte e segundo ele portanto, e isso também é visível nas imagens portanto, todos os cartazes são todos de OSPAL uh, portanto, há toda... e ele contou-me como é que fizeram a cerimónia, portanto Cuba foi quem uh, ajudou o PAGC, se quisermos a organizar toda, toda a cerimónia de, da proclamação da independência de Cuba, estou a falar da diplomacia cubana, uhum. na altura uh, na, na República da Guiné-Bissau e é um... pronto, eu não sou diplomata, não é? Se calhar para alguém que é diplomata, vai dizer as cerimónias são todas assim mas é engraçado como quando ele me contava como é que a cerimónia tinha sido pensada, planeada, concebida quem é que entregava as potenciais primeiro quem é que não entregava quem é que ficava, como é que dispuseram tudo como tornar esta cerimónia uma cerimónia oficial que pudesse ser filmada, que pudesse ser validada aos olhos do ocidente quisermos, pudesse ser validada diplomaticamente uh, na minha cabeça que eu também faço filmes também realizo filmes Uh, é, é, ele estava a contar o cenário de um filme
0: uhum.
2: Estava a fazer entender Que era, uhum. de facto, como é que se cria Uma cerimónia destas E, 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 e percebe-se como aquela cerimónia Foi tão pensada para ser filmada Foi produzida, portanto
0: é uma, Há uma produção é uma, Há uma
2: produção, e houve uma produção diplomática Pronto e, e, e o Manoela Agramonte é alguém que terá os seus 80 anos agora, uhum. pronto, estou a dar a, a, a data. Uh, e, e, e pronto, e foi muito interessante ouvi la contar como é, que tinham, como, é que, como é que tinham organizado toda aquela cerimónia, para, ou como é que tinham produzido toda aquela cerimónia, a pensar exatamente nas imagens que dela se iam produzir claro. uh, para fora. Uh, pronto, não interessa aquilo que eu, que eu queria uh, com, com esta uh, acho que não é relevante assim não é relevante pensar se foi 8 km para lá daquela fronteira 8 km para cá daquela fronteira o que é relevante é pensar como é que esta guerra operou entre estas fronteiras não é? República da Guiné, portanto Guiné-Conakry Guiné-Bissau, Portugal como há aqui tantas fronteiras estão em jogos em jogo num território que é mais pequeno que o Baixo Alentejo, claro. uh, que se atravessa em três dias a pé, e, 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 e com todas estas fronteiras, de alguma forma, que não têm uma existência assim tão concreta, mas tiveram que ser tão definidas, quer em termos fílmicos, quer em termos uh, uh, diplomáticos… Uh, e no fundo, se quisermos, estava-me a perguntar o que é que não se podia mostrar não é, nestes filmes, uhum. não se podia mostrar exatamente que estas fronteiras eram assim tão porosas e tão permeáveis uhum. e, e se calhar até tão, tão, tão invisíveis, tão
0: uhum. e, Catarina. E, e, claro. e na tua opinião, a, a, digamos assim, a, a propaganda do movimento de libertação. Em certo sentido, acabava por ser mais eficaz que a propaganda do colonizador, não?
2: Eu não estudei assim tão bem a propaganda do colonizador, pronto, uhum. no é do meu doutoramento. Eu acho que foi extremamente eficaz.
0: Sim, porque, que... até porque havia uma expectativa benevolente relativamente à luta uhum. de libertação, não é?
2: Agora, eu acho que há, há todo, não é, quem, quem é, é, é uma, uma das coisas que eu acho que foi muito bem conseguida durante a luta e estes filmes contribuíram muito para isso, foi esta ideia de que havia um Estado a criar dentro, uhum. não é? Que havia o um Estado colonial, que havia um Estado diferente colonial que se estava a criar nas zonas libertadas, uhum. não é? Que havia escolas que estavam a ser construídas, que havia postos de saúde... Que estavam havia um, a ser poder,
0: um poder político instalado... havia um
2: poder político instalado aí. E não deixa de ser interessante que hoje a Guiné-Bissau seja tão caracterizada <risos> claro. por ser um Estado falhado... Um Estado falhado, Um claro. narco Estado, um Estado frágil, é? Quer dizer, houve um Estado que foi construído e, e é interessante percebermos quem é que imaginou esse Estado Sim. E, e em diálogo com quem não é? eu acho que o Amílcar Cabral foi alguém que não é? eu fiz o doutoramento em pós colonialismos e há um, um, um conceito que nos é muito caro que é o conceito de tradução e eu acho que o Amílcar Cabral foi alguém que não conhecendo pronto, ele fez um, um trabalho de licenciamento agrícola extenso na, na Guiné-Bissau, e, e nasceu lá, mas alguém que não conhecia uh, a realidade assim, do território assim, tão bem como outros chefes de guerra. Uhum. Uh, uh, e, e, mas ele foi capaz de traduzir aquela realidade muito bem às audiências diplomáticas, uh, às audiências europeias, às audiências celestes, uhum. às audiências cubanas, uh, eu, uh, à Suécia, se quisermos. Ele foi capaz muito bem de traduzir a realidade que estava ali a passar. Mas nessa tradução houve coisas que se perderam. Uh, por exemplo? E, e uma realidade muito complexa de um território, não é? Por exemplo, uma das coisas que se perdeu e que eu acho que, era, que é importante pensar na Guiné foi a questão, por exemplo, da resistência às campanhas de pacificação.
0: Uhum.
2: Campanhas de pacificação, entre aspas, naturalmente. Claro. Mas pensarmos que, que, que as guerras de pacificação na Guiné-Bissau terminaram em 1936 e 36, exatamente. a guerra colonial começou em 1963 exatamente. percebemos que houve 25 anos de colonização efetiva e portanto, e que de alguma forma, uh, não é com isto de todo uh, negar aquilo que foi a violência do colonialismo português naquele território mas até que ponto é que também não se subestimou muito a... Uh, Fórmulas, e eu não tenho outra palavra melhor do que vernaculares uh, de organização social e política que existiam naquele território e continuaram a existir, e que de alguma forma não se integraram, ou não se adaptaram, ou não se fundiram uh, com as estruturas uh, que o PAIGC, enquanto partido único, no contexto de reenaturia, quis implementar naquele território. Por exemplo, uh, de alguma forma o, 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 os camponeses depois da independência, achavam que a nacionalização da Terra ia ser que de alguma forma a Terra ia ser uh, 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 de alguma forma organizada, regida, segundo as, uh, as normas étnicas, vernaculares. Uhum. Quando se era exatamente o oposto, não é? Com a nacionalização da Terra. Uh, eu uma vez estava a, a limpar um. um estava num, num, numa zona das antigas zonas libertadas onde eu fiz um extenso trabalho etnográfico estive lá cerca de seis meses que foi num sítio que foi um dos bastiões do PIGC e estavam a limpar o caminho depois da época das chuvas para e eu disse estavam e eu, eu, o chefe da aldeia a pessoa do comitê responsável que me disse assim, estou de brincadeira, estudantes, no tempo do, do, dos teus pais, no tempo do Colón, no tempo dos Brancos, era trabalho forçado, era assim que se lembrava as estradas. Depois da independência, era trabalho social. E agora continuamos a ser nós a fazer, portanto. Uhum. Uh, uh, e, 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 e de alguma forma, não é? Tipo, de como é que de alguma forma as estruturas jornalizadas do território nunca se adaptaram nem ao Estado, nem tinham que se adaptar. Ou nem ao estado colonial nem ao estado uh, pós-independência e eu acho que nessa leitura uh, daquilo que é, que é um estado nação moderno e o que é que são esses constrangimentos um, em fronteiras mais uma vez que foram definidas no, 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 no tratado de, de Berlim e uma das coisas que eu acho que é que falta estudar no, no, no contexto de guerra da Guiné-Bissau que eu não estudei mas e que estes filmes também não mostram é, 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 é os refugiados de guerra que houve refugiados que naquele contexto se calhar não faz sentido falar em refugiados exatamente por ser um país tão pequeno com, com fronteiras tão porosas em que as pessoas se calhar não, não, não se refugiavam da guerra como nós vemos as imagens uhum. da guerra ou como é a nossa imagem mental de um refugiado de guerra mas porque tinham uma continuidade com o território de Senegal com o território da Guiné -Conakry, e decidiam mudar-se para lá para casa de familiares para casa e de... houve cerca de um terço da população que abandonou as zonas libertadas, foi imenso fugindo dos bombardeamentos e pronto, e naturalmente que a existência de tantos refugiados de guerra também foi algo que esses filmes não
0: mostraram
2: Embora, por exemplo, esse filme da Sara Maldoror Armas para Banta é muito interessante porque é um filme que depois vai ser realizado na Guiné-Conakry portanto mas com refugiados de guerra.
0: Uhum. Mas
2: fazendo conta que eles estão T que tão, na guiné que, estão que
0: no, seu, no seu território. Eh, o, que, o que é que tenho de estar a dizer é que, eh, no fundo, eh, há uma espécie de estrutura vernacular que, que o colonialismo não desfez, mas que a tentativa de modernização política do PAIGC. Uh, também não conseguiu uh, alterar, e que Sim. portanto, e que desagua hoje nos nossos dias, uhum. uh, e nessa situação da Guiné como Estado, um pouco como Estado, sem, como Estado sem Estado.
2: Ou como um Estado espalhado, é, não sei se, é, acho que não é um Estado espalhado. Acho que o que falha é a nossa visão daquilo que pode ser um Estado, ou daquilo que é um Estado, uhum. ou daquilo que deve ser um Estado, não é? Claro. Catarina,
1: mas eu queria te perguntar precisamente sobre isso, porque há uma ideia que atravessa muito o teu livro e que tu voltas com, com muita regularidade, que é esta ideia de que houve muitas reclusões e houve algum silenciamento uh, na, na grande narrativa do PAIGC e que sem resgatar, e eu acho que tu tentas fazer isso parcialmente essas histórias mais pequenas individuais, não conseguimos pensar criticamente essas noções de fracasso ou de estado falhado podes desenvolver
2: um bocadinho essa ideia? Da mesma forma que eu acho que aos olhos da comunidade política internacional, seja lá o que isso for não é? Ou de uma vanguarda de esquerda se quisermos a, a, a luta do PAGC foi uma luta tipo, que havia o, figura do herói combatente do terceiro mundo, do homem novo que estava a nascer, e certo modo, uh, como de alguma. Uma, é, é, essa noção, eu não sei se é, se é uma armadilha, mas como foi, se calhar, uma construção imaginária, não é? Também acho que olhar para a Guiné e ver apenas um Estado falhado. Uhum. Também é algo que apenas diz respeito a essa tal comunidade política internacional uh, e à forma como olha para a Guiné, não é? Uhum. Uh, hoje. Um... E de que forma é que, por exemplo, o teu
1: trabalho de campo já referiste uh, um bocadinho, mas tu refere que uma parte substancial do, do trabalho neste livro foi, foi feita ou foi influenciada pelo, pelo teu trabalho de campo. Uh... Eu, Naldo, podias falar um bocadinho sobre essa experiência e de como é de certa forma, este trabalho de campo se tornou uma janela para pensar a complexidade da, da libertação? É, isso é,
2: foi, foi muito interessante é e pronto, se calhar é a componente mais da antropologia do meu trabalho foi exatamente essa essa lente que acaba por ser uma lente muito pequenina e se quiseres muito limitada mas ao mesmo tempo muito profunda que é de repente estar -se seis meses naquilo que foi uma aldeia estratégica do PAIGC No sul, não é? no sul no sul da Guiné-Bissau uh, relativamente perto da fronteira onde grande parte do armamento belico era, era era guardado onde era um ponto de encontro e perceber que memórias é que essas pessoas trazem não é e, e perceber que contradições é que não estão escritas e que fazem parte e que devem ser uh, 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 analisadas não é o facto por exemplo de, da luta de, das pessoas que aderiram ao, ao ao PAIGC, no início da luta, portanto, estamos a falar em 1963, não terem sido assim, uh, necessariamente assim, tão voluntariosa como a narrativa do PAIGC conta, mas, por exemplo, no, no, o Vitor Dreck, que foi o, 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 o chefe cubano que, que esteve na, na Guiné-Bissau, uh, ele no seu livro de memórias ele conta isso, ele fala que só punha aos métodos coercivos de recrutamento de Milca Cabral e, e como, é que, como é que eles geriam isso, uh, mas, mas como é que essa narrativa está ausente, não é? Portanto, uh, como é que os primeiros militantes do PIGC, uh, de alguma forma, claro que isto, que isto, isto, isto carece de, de, de mais informação de como é que, como é que o PIAGC chegou uh, ao terreno. Uh, do sul da Guiné-Bissau uh, mas como é que muitos utilizaram métodos coercivos e, 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 e houve, por exemplo a, a primeira vaga de mobilização foi acompanhada de uma vaga de acusações de feitiçaria em grande massa em que muita gente foi fusilada uh, uh, o PAGC propunha-se a alterar as estruturas tradicionais isso, muitos jovens aderiram ao PAGC uh, com, com, com vista a isso mas ao mesmo tempo isso desencadeou muitas muitos conflitos com, com a população como é que esses conflitos foram solucionados como é que pronto o um Congresso casa a depois para para, para, para solucionar a parte desses conflitos me dá toda uma série de, de nuances não é de, de, de como é que isso se passou no terreno como é que é, como é que a mobilização aconteceu entre as camadas mais uma, entre as camadas da população Uh, em que muitos nesse sequer nunca tinham visto um branco portanto a guerra contra o branco uhum. também foi algo que teve que ser construída, não é? tipo toda, toda a ideia do de... claro que as pessoas sempre perceberam que eram exploradas uh, não, 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 nunca ninguém tem que ser uh, consciencializado da sua exploração do que é, é, é algo mas de forma como é, que, como é que as pessoas percebiam a sua exploração e como é que o PAGC percebia os quadros políticos mais elevados de e como é que isso processou a vários níveis, a várias camadas como é que não eram todo homogéneo e acima de tudo pensar que a Guiné-Bissau tem cerca de 50, 50, 27 grupos um, étnico-linguísticos uhum. e, 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 e a adesão ao, ao, às estruturas do Piaget as às estruturas organizativas foi muito diferente de uns grupos para outros e eu, ah, eu acho que todas essas nuances, está a ver? Tipo, todas essas teituras sociais foram, foram importantes de forma para perceber, ok, isto é muito mais complexo do que hoje olhar para este país e dizer que isto é um Estado falhado.
0: Uhum. Claro. Exatamente. Muito bem. O, o nosso tempo passou, não obstante, A conversa uh, uh, tá, tá. foi muito interessante. O livro é um livro muito. Uh, estimulante, há de facto toda uma, uma abordagem nova das ciências sociais sobre hum, a leitura dessas imagens Obrigado Catarina por nos,
2: nos dares aqui esta,
0: Muito esta leitura complexificada do que, do que as, imagens, as imagens falam não é? e, e vão tendo várias conversas ao longo do tempo não é? e, e portanto aqui também se cruza o interesse da antropologia com o interesse da história não é? na, 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 na compreensão na compreensão da imagem como fonte, digamos assim. Uhum. Muito obrigado, Rita, também, por, por estares aqui connosco e, e bom sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado Obrigada. por ter estado -te connosco. Obrigada
2: aos dois. Obrigado. Até breve. Até breve.